1: Die Bahngewerkschaft EVG hat heute wieder den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bestreikt. Wie sich das ausgewirkt hat, hören Sie zu Beginn der Sendung. Deutschland hat darüber beraten, wie es der sudanesischen Bevölkerung inmitten der Kämpfe zwischen Militär und Miliz helfen kann. Und wir schalten zum Parteitag der FDP und sprechen über den Auftritt von Parteichef Christian Lindner. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Von 3 bis 11 Uhr standen der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn heute still. Die Bahngewerkschaft EVG hatte zum Streik aufgerufen. Parallel dazu hatten auch Verdi-Beschäftigte auf den deutschen Flughäfen ihre Arbeit niedergelegt. Ganz so drastisch wie beim Megastreik vor ein paar Wochen fielen die Arbeitsniederlegungen aber nicht aus. Johannes Frevel fasst den Streiktag bei der Bahn zusammen.
2: Acht Stunden fuhren keine Regional- und S-Bahnen sowie Bahnbusse. Im Fernverkehr dauerte es wegen des notwendigen Vorlaufs zwei Stunden länger, ehe dort ab dreizehn Uhr die ersten Fernzüge wieder zur Abfahrt bereit standen. Wegen der hohen Streikbeteiligung der Gewerkschaftsmitglieder gelang es der Bahn nicht, einen Ersatzfahrplan aufzustellen und wenigstens einige Züge auf die Strecke zu schicken. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main wies Arbeitgeberanträge zurück, den Warnstreik zu untersagen. Cosima Ingenschei Tarifchefin der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG zog diese Streikbilanz.
3: Wir haben einen sehr erfolgreichen Streiktag hinter uns. Wir haben massive Auswirkungen in allen 50 Unternehmen erzielt, in denen wir zum Streik aufgerufen haben. Wir haben eine hohe Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen gehabt. Mehr als 24.000 Streikende an 1.800 Standorten in etwa. Wir haben gemerkt, die Wut der Beschäftigten ist groß, dass immer noch keine verhandlungsfähigen Angebote vorliegen. Nach zwei Monaten laufender
2: Tarifrunde. Viele Pendler wechselten aufs Auto oder blieben im Homeoffice. Bei der Fahrt ins Wochenende könnte es heute zumindest noch im Fernverkehr holpern. Bahnsprecher Achim Stauswerb um Verständnis.
4: Im Fernverkehr wird es noch bis in die Abendstunden heute Unregelmäßigkeiten geben, aber am morgigen Samstag dürften wir überall wieder planmäßig fahren.
2: Die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG verhandelt bundesweit mit 50 Bahngesellschaften über höhere Löhne. Am Dienstag soll es in einer Tarifrunde in Fulda mit der bundeseigenen Deutschen Bahn weitergehen. Die hat angekündigt, ein Arbeitgeberangebot auf dem Niveau des Schlichterspruchs im öffentlichen Dienst für Bund und Kommunen vorzulegen. Das sei keine Verhandlungsgrundlage macht. EVG-Tarifchefin Cosima Ingenschei deutlich. Die Förderung zwölf Prozent. Monatlich jedoch mindestens 650 Euro mehr Geld.
3: Wir erwarten jetzt, dass wir Angebote bekommen, in deren Struktur sich unsere Forderungen wiederfinden. Das Volumen ist dann natürlich Verhandlungssache. Zu zeigen, dass man sich mit unseren Forderungen, die wir ja in einem breit angelegten Prozess mit unseren Mitgliedern in ganz Deutschland in 50 Unternehmen entwickelt haben, dass man diese Forderungen sich genau anguckt und dann dementsprechend auch ein Angebotspaket schriftlich hinlegt.
2: Sollte es keine Annäherung geben, behält sich die nicht nur mehrstündige, sondern massivere Warnstreiks vor. Scheitern die Verhandlungen, drohen Urabstimmung und unbefristete Streiks bei bundesweit rund 50 Bahnunternehmen.
1: Die FDP hat heute ihren Parteitag begonnen und selbstverständlich gehört dazu auch eine Rede des Parteivorsitzenden Christian Lindner. Im Zweitjob auch noch Bundesfinanzminister in der Ampelregierung. Und er ist immer wieder mal bei wichtigen Richtungs- und Reformfragen ordentlich rumpelt, nicht selten, gerade aufgrund der Haltung des FDP-Parteichefs. Das liberale Profil will die Partei als Mitglied des regierenden Triumvirates nicht verlieren. Ganz im Gegenteil, es soll geschärft werden. Wie Christian Lindner sich das genau vorstellt und welche Richtung er diesem Parteitag gegeben hat, darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten vor Ort Martin Polanski sprechen. Hallo Herr Polanski. Hallo. Herr Polanski, Christian Lindner hat seine Rede gehalten, ist mittlerweile auch wiedergewählt als Parteichef.
5: Welche Töne hat er denn am ersten Tag angeschlagen? Also erstmal zum Wahlergebnis, 88 Prozent hat er bekommen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für Christian Lindner. Es waren jetzt vor zwei Jahren ein bisschen mehr, 93 Prozent. Allerdings war das kurz vor der Bundestagswahl. Und man hätte erwarten können im Zweifelsfall, dass eine Unzufriedenheit sich doch auch da ausdrückt in dem Wahlergebnis, dass es schlechter ausfällt, weil eben natürlich die FDP diesem Spagat ist, einerseits Regierungspartei zu sein, ähm, als liberale bürgerliche Kraft mit zwei, eher linken Parteien zusammen Politik machen zu müssen und bisher hat sie es ja teilweise nicht so gut geschafft, da auch jetzt die liberale Fahne hochzuhalten und das war auch das Thema der Lindner Rede im Grunde genommen, ja, diesen, diesen Balanceakt dann auch zu vollziehen, also Regierungspartei zu sein und gleichzeitig eben die liberale Fahne hochzuhalten. Also
1: sind auch dort vor Ort an der Parteibasis jetzt noch keine Reibungsverluste durch die Regierungsbeteiligung
5: zu spüren? ich würde sagen, es gibt natürlich die Erwartung, dass auf diesem Parteitag auch ein paar Akzente gesetzt werden. Also, was die Leute stark bewegt, ist eben zum Beispiel dieses Gebäudeenergiegesetz, das die Bundesregierung ja auch jetzt gerade verabschiedet hat, aber die FDP hat schon deutlich gemacht, da sehen wir Nachbesserungsbedarf, da gab es ja dann entsprechend dann auch dann den Vermerk sozusagen unter dem Koalitionsbeschluss Beschluss von Seiten der FDP. Das Atomthema beschäftigt viele und insgesamt haben doch einige auch ein Unbehagen damit, insbesondere mit den Grünen in einem Boot zu sein. Eine Partei, die aus Sicht von vielen FDP-Lern halt eben viel zu stark auf staatliche Eingriffe, insbesondere wirklich in individuelle, individuelle Freiheitsrichte äh, da in dieser Richtung unterwegs ist. Mhm.
1: Die FDP wirkt in der aktuellen Ampelregierung oftmals mehr wie so eine innerkoalitionäre Opposition. Wie wird damit auf dem
5: Parteitag umgegangen oder sieht man sich selbst überhaupt nicht in dieser Rolle? Das ist eben genau der Spagat. Also einerseits, und das fand ich interessant bei dieser Rede von Christian Lindner, ist es klar, man ist in der Regierung, man ist auch gebunden an den Erfolg der Regierung. Denn auch für die FDP wäre es natürlich sehr, sehr schlecht, wenn die Leute am Ende sagen, nach vier Jahren Ampelkoalition, das war nichts dann werden auch die FDP, wird auch die FDP davon nicht profitieren bei der nächsten Bundestagswahl. Auf der anderen Seite geht es der FDP eben darum, äh, mit zwei aus ihrer Sicht linken Parteien, die zu stark auf Staat setzen, zu stark auf staatliche Eingriffe setzen, dass da eben an bestimmten Punkten klar gemacht wird, bis hierhin und nicht weiter. Da sind sozusagen unsere liberalen Grenzen und man sieht das als Erfolg zum Beispiel, dass das Verbrenner aus eben jetzt nicht durchgekommen ist. Das vollständige Verbrenner aus bei den Verbrennungsmotoren bis 2035, dass man eben jetzt auch äh, bei der Haushaltspolitik ganz klar Kante zeigt und sagt, die Schuldenbremse gilt. Wir stehen für Finanzen, die eben solide sein sollen. Dafür wird man kämpfen. Und auch beim Klimaschutzgesetz, das aus Sicht der FDP viel zu planwirtschaftlich ist, äh, in den Klimaschutzvorgaben, dass auch da jetzt dann überarbeitet wird, auch im um unsere obwohl auch mit Unterstützung des Bundeskanzlers. Und von daher glaubt man, dass man im Augenblick fast so ein bisschen gestärkt ist in der Koalition. Auch wenn die Landtagswahlergebnisse natürlich in den letzten Jahren ziemlich verheerend waren. Jetzt ist das der
1: erste Teil des Parteitages heute. Da stand jetzt die Wahl von Christian Lindner an. Es wird noch um ein paar weitere
5: Ämter gehen. Welche sind das und wie wichtig sind die für die Partei? Also gerade eben äh, wurde Wolfgang Kubicki auch mit seinem Amt bestätigt, allerdings nur mit 72 Prozent der Stimmen. Das ist ein ziemlich schlechtes Ergebnis. Vor zwei Jahren hatte er immer noch 88 Prozent. Kubicki ist ja jemand, der stark polarisiert, der einerseits in den Talkshows natürlich äh, ja, auffällt, der auch Seele füllen kann, sicherlich. Auf der anderen Seite vielen zu... Ja, holzschnitzartig daherkommt und manche haben gesagt: äh, mach mal Platz mit deinen 71 Jahren für was Jüngeres. Hat Kubiki nicht gemacht. Die 72 Prozent wird er verschmerzen. Ich glaube, viele in der FDP denken eben auch, ähm, ja, nervt vielleicht ein bisschen, schießt manchmal über das Ziel hinaus, aber er ist vernehmbar auf jeden Fall. Aktuelle Informationen von unserem Hauptstadtkorrespondent Martin
1: Polanski vom FDP-Parteitag. Vielen Dank. Auf der US-Airbase Rammstein hat sich heute erneut die Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Das mittlerweile seit einem Jahr bestehende und fest etablierte Format aus den 30 NATO-Staaten und weiteren Unterstützerländern koordiniert die militärischen Hilfen für die Ukraine. Das letzte Treffen fand im Januar diesen Jahres statt und wurde dominiert von der Debatte um die Lieferung deutscher Leopard 2 Kampfpanzer, die ja mittlerweile auch dort angekommen sind. Auch heute ging es vor allem um weitere Panzerlieferungen und um deren Wartung. Aus Rammstein, Sina Weber.
6: Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, sagte, dass die Luftabwehr für die Ukraine derzeit eine besonders große Rolle spiele. Daher habe die Bundesrepublik unter anderem gerade erst ein Patriot-System übergeben. Auch den deutschen Leopard-Panzern käme eine wichtige Rolle bei der Verteidigung zu. Aus diesem Grund würden ab morgen mehr als 100 ukrainische Soldaten an diesen Panzern ausgebildet. Zudem sollen 80 Leopard 1-Panzer ab Mitte des Jahres an die Ukraine ausgeliefert werden. Dabei handelt es sich um jene Panzer, die von der Industrie instand gesetzt wurden. Bereits am Mittag haben Pistorius. Pistorius und seine Amtskollegen aus Polen und der Ukraine eine Absichtserklärung unterschrieben, Ende Mai in Polen ein gemeinsames Wartungszentrum für Leopardpanzer einrichten zu wollen. Die Kosten von etwa 150 bis 200 Millionen Dollar pro Jahr werden sich laut Verteidigungsminister Pistorius die Nationen verteilen. Die Lieferung deutscher Kampfjets der Typen Tornado und Eurofighter schloss Pistorius weiterhin aus. Mit jedem zusätzlichen Flugzeugtyp würden Ausbildung und Wartung für die Ukrainer komplizierter. Zudem seien die deutschen Jets für einen Einsatz in der Ukraine nicht geeignet, da sie für andere Einsatzszenarien konzipiert worden seien.
1: Die US-Zeitung Washington Post bringt heute eine Exklusivgeschichte in den USA, die es nicht nur dort in sich hat. Dem Blatt liegen vertrauliche russische Dokumente vor, die offenbar belegen, wie Russland gezielt in Deutschland versucht hat, eine Antikriegsallianz von Rechten und linken zu befördern und nicht nur dass Moskau eine Querfront aus AfD und dem Wagenknechtlager wollte es brachte auch im Kreml entworfene Slogans bei den deutschen Friedensdemonstrationen ein US-Korrespondent Sebastian Hesse fasst die Recherchen der Washington Post zusammen
0: und es geht auch nicht um hehre werte in diesem krieg sondern um die nato und den Umfang der amerikanischen Einflusszone.
7: Dass so manches, was die linken Politikerin Sarah Wagenknecht zur russischen Invasion in der Ukraine zu sagen hatte, wie hier bei der umstrittenen Wagenknecht-Schwarzer-Demo Ende Februar in Berlin, im Kreml auf Wohlgefallen stieß, ist immer wieder angemerkt worden. Doch dass Moskau gezielt versucht haben soll, Einfluss auf die Politik in Deutschland zu nehmen, indem Russland das Bilden einer Allianz aus Wagenknecht, der extremeren Linken und der AfD unterstützt, das ließ sich bislang nicht nachweisen. Möglicherweise hat sich das geändert. Der Washington Post liegen entsprechende vertrauliche Dokumente aus Russland vor. Die Zeitung schreibt in ihrer Exklusivgeschichte, es sei das ausdrückliche Ziel des Kreml gewesen, Deutschlands Rechte und Linke zusammenzuführen. Die entsprechenden Unterlagen stammen von einem europäischen Geheimdienst und wurden zwischen Juli und November letzten Jahres in Russland angelegt. Das aktive Unterstützen einer Querfront in Deutschland sei erstmals im September von führenden Funktionären in Moskau vorgeschlagen worden. Die Post schreibt,
0: Versuche, in Deutschland eine anti zu schüren, sind Teil einer verdeckten Front im Krieg gegen die Ukraine. Versuche des Kreml, die westliche Einheit zu untergraben, den Krieg zu seinen Bedingungen einzufrieren, Friedenskundgebungen auszunutzen, um den Westen zu spalten, greifen Taktiken aus Sowjetzeiten auf und sind seit Russlands Invasion der Ukraine wieder sichtbar.
7: Laut Washington Post hätten Kreml-Beamte und politische Strategen Russlands gemeinsam an Strategien gearbeitet, wie in Deutschland eine Antikriegsstimmung aufgebaut werden könnte und die Unterstützung für die Ukraine geschwächt. So habe der Kreml Demonstrationen der deutschen Friedensbewegung aktiv unterstützt.
0: Teilnehmer an montäglichen Demonstrationen in Leipzig und Neustrelitz trugen Plakate mit Slogans, die von Kreml-Strategen formuliert wurden. So wurde in Leipzig gefordert, nehmt Nord Stream 2 sofort in Betrieb, Schluss mit den antirussischen Sanktionen und runter mit den Strompreisen.
7: Was die Dokumente nicht enthalten, sind Hinweise auf direkte Kontakte zwischen den russischen Strategen und möglichen Partnern in Deutschland. Es habe jedoch im fraglichen Zeitraum Kontakte gegeben zwischen russischen Funktionären, mehreren AfD-Mitgliedern und mindestens einer Person aus dem Umfeld von Sarah Wagenknecht. Die Washingtoner Zeitung hat Wagenknecht kontaktiert und zitiert aus einem Statement der Politikerin, es gäbe keinerlei Kooperation oder Allianz zwischen ihr und der AfD. Zudem sei die Unterstellung, es habe Austausch mit russischen Funktionären zum Schmieden eines Bündnisses mit der AfD gegeben, absurd.
1: Die Lage im Sudan spitzt sich seit Tagen zu. In der Hauptstadt Khartoum wird seit vergangenem Samstag mit schweren Waffen gekämpft, mitten in den Wohngebieten, ohne Rücksicht auf zivile Opfer. Eine Waffenruhe zwischen dem sudanesischen Militär und der Miliz-RSF brachte zur Mitte der Woche keinen Erfolg. Sie hielt keine 30 Minuten. Seitdem explodieren wieder Bomben, werden Artillerieschläge auf Wohnviertel befohlen. In Berlin hat die Regierung heute beraten, wie sie im Konflikt helfen kann. Aus Berlin, Georg Schwarte.
8: Am späten Vormittag sitzt die Außenministerin mit dem Krisenstab zusammen. Thema Wie weiter im Sudan? Wie geht es den Menschen vor Ort? Wie kann Deutschland helfen?
0: Die Lage ist in Sudan schlichtweg dramatisch,
8: sagt später die deutsche Außenministerin. Zu dem Zeitpunkt werden bereits die Mitglieder des Auswärtigen und des Verteidigungsausschusses im Bundestag über die neuesten Entwicklungen informiert. Trotz eines Versuchs zum Ende des Fastenmonats Ramadan eine Feuerpause zu vermitteln, sieht die Realität am Boden in der Hauptstadt Khartoum heute anders aus.
0: Hinzu kommt, dass die Kampfhandlungen auch heute offenbar weiter andauern, geschossen wird, Explosionen überall zu hören sind und teilweise auch der Geruch verwesender Leichen in der Luft liegt.
8: Die Weltgesundheitsorganisation spricht mittlerweile von 431 Toten, über 3.000 Verletzten seit vergangenem Samstag. Dem Beginn des Krieges sitzen Hunderttausende Menschen in ihren Häusern, weil die beiden mächtigsten Generäle des Landes und ihre Truppen in der Hauptstadt um die Macht kämpfen, mit allen Mitteln. Außenministerin Baerbock wendet sich an die beiden Verantwortlichen im Sudan.
0: Stellt das Feuer ein, beendet unverzüglich diese sinnlose Gewalt,
8: am Mittwoch hatte die Bundeswehr eine bis dahin geheim gehaltene Evakuierungsmission abbrechen müssen. Der Flughafen der Hauptstadt unter Beschuss, eine Landung dort unmöglich. Jetzt warten die Militärs auf eine weitere Chance. Der Sprecher von Verteidigungsminister Pistorius Wortkarg. nur so viel.
9: Dass wir natürlich alle Möglichkeiten zur Rückführung deutscher Staatsbürger und weiter zu schützenden Personen aus dem Sudan vorhalten, die derzeit möglich sind. Ich kann ihn kann aber nur noch mal um ihr Verständnis bitten und auch ihre, sage ich mal, auf militärisch gesagt, Funkdisziplin, wenn es darum geht, möglichst keine Details über das, was im Moment läuft oder nicht läuft, ähm, zu berichten.
8: Stündlich, minütlich, sagt Außenministerin Baerbock, kämen die Lageberichte herein. Deutschland prüfe für eine Evakuierung mehrere Optionen. Die Zahl von ursprünglich 150 Deutschen, die ausreisen wollten, sei nicht mehr aktuell, es seien mehr, sagt das Außenministerium, eine niedrige dreistellige Zahl. Aber nur, wenn nicht mehr geschossen wird, gibt es eine Chance. Herr
0: Deswegen ist eine Feuerpause das A und O dafür, dass wir evakuieren können. Wir bereiten dafür unterschiedliche Optionen vor, weil die Lage wie gesagt ebenso unübersichtlich derzeit ist.
8: Entwicklungsministerin Schulze sorgt sich auch um ihre Mitarbeiterinnen vor Ort. 118, darunter 115 sudanesische Staatsbürger. Und sie sagt im ARD-Hauptstadtstudio, der Sudan, eins der ärmsten Länder Afrikas, brauche Hilfe.
0: Ja, der Sudan ist auf Hilfe angewiesen. Ein Drittel der Menschen dort sind auf Unterstützung, auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Und die Menschen, die dort arbeiten in der Entwicklungspolitik, die wollen helfen, die sind ja vor Ort, weil sie auch was verändern wollen, weil sie helfen wollen. Und deswegen wäre das allerbeste, die Gewalt hört auf und wir können weiterarbeiten.
8: Danach aber sieht es Stand heute nicht aus. Im Gegenteil, die Vorräte der Menschen gehen zur Neige, die Kommunikation wird immer schwieriger. Außenministerin Baerbock steht im Kontakt mit allen internationalen Partnern. Derzeit bleiben ihr nur Appelle.
0: Wir wissen um diese dramatische Lage und ich kann Ihnen versichern, dass wir als Bundesregierung Tag und Nacht daran arbeiten, die Betroffenen endlich in Sicherheit zu bringen.
1: Wir kommen ins Saarland. Die Landeserstaufnahmestelle in Lebach hat zwei neue Ersatzbauten bekommen. Der saarländische Innenminister Joost hat die Neubauten heute vorgestellt. Und sie sind erst der Anfang einer Erweiterung der Aufnahmekapazitäten hier im Land, um die vermutlich weiter steigende Zahl an geflüchteten Menschen besser handhaben zu können. Aus der SR-Politikredaktion dazu Janek Böffel.
6: Das ist die mit 75 Quadratmetern.
1: Es sind zwei große
10: zweigeschossige graue Blöcke, die sich um einen Innenhof mit Bänken und noch jungen Bäumen gruppieren. Die ersten zwei neuen Wohneinheiten in Lebach, zwei weitere in gleicher Modulbauweise sollen bis Juni
11: folgen. Wir haben jetzt den ersten von zwei großen Blöcken an neu fertiggestellten Wohnungen und mit Blick auf den Standard, wenn man so will, ein nächstes Level, das wir erreichen. Wer sich das hier anguckt, wird feststellen, das hat nichts mit Menschen unwürdiger Unterbringung zu tun,
10: sagt Innenminister Reinhold Joost. Bis zu 500 neue Plätze sollen am Ende in der Landeserstaufnahmestelle entstehen, in rund 60 Wohnungen a 56 Quadratmeter. Das heißt aber auch pro Wohnung bis zu acht Geflüchtete. Man sei damit in die dringend notwendigen Umbauten in Lebach gestartet zu Joost. Demnächst soll noch ein Kinderhort folgen. Gesamtinvestitionen rund 35 Millionen Euro. Und damit soll auch wieder mehr Raum in Lebach zur Verfügung stehen. Zwar kommen pro Tag derzeit nur noch rund 40 Menschen an, aber die Belegung in der Erstaufnahmestelle ist zuletzt wieder gestiegen, auf derzeit rund 900. Und niemand weiß so recht, wie
11: sich die Zahlen
10: weiterentwickeln.
11: Das ist in der Tat ein Blick in die Glaskugel. Wir sind auf jeden Fall mal gerichtet. Wir haben mit Blick auf die Kapazitäten unseres gemacht. Wir sind dabei, die Qualität zu verbessern. Und im Übrigen auch mit Blick auf die Herbergsväter und Mütter vernünftige Rahmenbedingungen schaffen wollen. Deswegen geht es neben dem Fortführen des Bauprogramms für die Unterbringung der Migranten auch darum, für die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernünftige Unterbringung darzustellen.
10: Entscheidend sei aber auch, dass damit die Kommunen entlastet werden. Die Verweildauer für Menschen mit guter Bleibeperspektive wurde auch acht Wochen in Lebach verlängert, um vor Ort in den Gemeinden und Städten mehr Vorbereitungszeit zu geben.
11: Wir haben nicht nur die entsprechende Verlängerung der entsprechenden Unterbringung auf Landesseite hinbekommen, sondern wir haben auch versucht, das Handling zu ändern, indem wir nicht tagtäglich zuweisen, sondern nur noch taggenau pro Landkreis, also in der Woche einen festgelegten Tag, es ist uns gelungen, dadurch eine deutliche Entzerrung hinzubekommen.
10: Ab Mitte Mai sollen dann die ersten Bewohner in die neu gebauten Einrichtungen in Lebach ziehen und möglicherweise schon Anfang Mai dann auch die ersten ins Containerlager in Ensdorf. An dem Plan halte man fest, sagt Just.
11: Diese 300 Plätze, die wir dankenswerterweise in Containern in Ensdorf haben vorhalten können, sind auf Bitten der Städte und Gemeinden angelegt worden. Als Überlauf, um Zeit zu gewinnen, damit an anderer Stelle Wohnungen und Möglichkeiten der Unterbringung auch geschaffen werden können.
10: Doch Ensdorf soll weiterhin nur eine Notlösung sein. Nach einem Jahr soll dort Schluss sein, dabei bleibe es, stand jetzt zu so Joost. In Lebach sollen die Neubauten aber nur der Anfang gewesen sein. Schrittweise könnte dann die gesamte Erstaufnahmestelle mit ihren deutlich in die Jahre gekommenen Gebäuden saniert oder neu gebaut werden. Auch wenn der Zeitplan
1: hierfür noch offen ist. Gleich 17.51 Uhr, Sie hören die Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zeit für die Nachrichten mit Peter Weizmann.
9: Der frühere Freiburger Erzbischof Zollitsch gibt den vom Bundespräsidenten verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland zurück. Wie sein Sprecher mitteilte, verzichtet der 84-Jährige auch auf das Privileg, nach seinem Tod in der Bischofsgruft des Freiburger Münsters beigesetzt zu werden. In einem vor drei Tagen veröffentlichten Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche im Erzbistum Freiburg werden ihm Rechtsbrüche, Täterschutz und Vertuschung vorgeworfen. Der heute 84-Jährige war von 2003 bis 2013 Freiburger Erzbischof und von 2008 bis 2014 auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Der Autofahrer, der vor zehn Monaten auf dem Berliner Kurfürstendamm in eine Menschengruppe gerast war, kommt dauerhaft in die psychiatrische Klinik. Das hat das Berliner Landgericht angeordnet. Außerdem verhängte das Gericht gegen den 30-Jährigen eine lebenslange Führerscheinsperre. Damit folgten die Richter einem Antrag von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Der 30-Jährige war im vergangenen Sommer mit einem Auto am Kudamm und Tauernziehen in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurde die Lehrerin einer Schulklasse aus Hessen getötet. 16 Menschen wurden schwer verletzt. Laut Gutachten leidet der Mann an paranoider Schizophrenie und ist schuldunfähig. Das neue 49-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr wird im Saarland gut angenommen. Der saarländische Verkehrsverbund SaarVV hat nach eigenen Angaben 8.400 neue Abo-Kunden und zeigt sich mit diesen Zahlen zufrieden. Damit verfügten rund 72.000 Kunden über das Deutschland-Ticket. Das sei eine Steigerung der Abonnements um knapp 12,5 Prozent gegenüber dem Monat März. Das neue Deutschland-Ticket gilt ab Mai.
1: Nachdem bereits die eu klimawächter des wissenschaftlichen Datendienstes Copernicus ihre düstere Bestandsaufnahme für das Klima 2022 vorgestellt haben, hat nun auch die Weltwetterorganisation WMO ihre Ergebnisse präsentiert. Und die sehen nicht viel besser aus. So sind die Gletscher in den Alpen im vergangenen Jahr so schnell geschmolzen wie noch nie, berichtet Jan-Frederik Willems.
12: Wenn Peter de Thalas, der Generalsekretär der Weltwetterorganisation WMO, den Blick aus seinen Bürofenstern in Genf schweifen lässt, dann sieht er die Gipfel der Schweizer Alpen und wird unweigerlich mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert.
11: Wir beobachten, dass die Gletscher schneller
12: schmelzen. Hier in der Schweiz haben wir in diesem Jahr 6,2 Prozent der Gletscher verloren und das lag an der Hitzewelle in Europa. Der Bericht zum weltweiten Klima für 2022 legt einen Schwerpunkt auf den Rückgang der Gletscher und auch des antarktischen Meereises.
11: Das ist neu. In
12: der Vergangenheit war das antarktische Meereis einigermaßen stabil. Aber seit drei Jahren beobachten wir einen Rückgang. Und das, obwohl 2022 nicht einmal das heißeste Jahr der Wetteraufzeichnung war. Um 1,15 Grad lag die Temperatur im vergangenen Jahr über dem Durchschnitt. Und es gibt einen weiteren Grund zur Sorge. Vieles deutet darauf hin, dass ein nie dagewesenes Hitzejahr unmittelbar bevorsteht. Der Grund dafür liegt im Ostpazifik. Die vergangenen drei Jahre in Folge spielte sich dort das Klimaphänomen La Niña ab, das kühles Meerwasser und kühles Wetter bedeutet. Jetzt befürchtet WMO-Chef Talas eine Rückkehr des Gegenstücks El Niño, das die globale Temperatur steigen lassen könnte. Gegen Ende des Jahres erwarten wir, dass El Niño zurückkommt. Es ist möglich, dass wir im nächsten Jahr ziemlich nah an die 1,5 Grad Erderwärmung aus der Pariser Klimavereinbarung herankommen. 1,5 Grad mehr? Schon 2024? Die Folgen eines derartigen Temperaturanstiegs sind schwer vorstellbar. Schon im vergangenen Jahr stand Europa unter dem Brennglas der Erderwärmung. Diese Entwicklung beobachtet auch der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, mit Sorge. Dürre in Europa, viel zu warme Monate und Jahre. Diese Wetterextreme werden zunehmend gepaart mit extremen Regenereignissen, die wie im Ahrtal verheerende Zerstörungen bringen können. Doch trotz aller Hiobsbotschaften, WMO-Chef Thalas sieht auch positive Entwicklungen. Besonders positiv bewertet Talas den Green Deal der Europäischen Union und das grüne Investitionsprogramm der USA. Ähnliches wünsche Talas sich auch von China und Indien, wo die Emissionen noch sehr hoch seien. Besondere Hoffnung setzt Talas dabei auch in die Atomkraft. Dass Deutschland aus der Atomkraft aussteige, sei schade. Ohne Atomkraftwerke wird Deutschland Schwierigkeiten haben, seine Klimaziele zu erreichen. Eine Aussage, die Greenpeace Deutschland-Chef Kaiser so nicht stehen lassen will. Wir haben es in Frankreich gesehen im letzten Sommer. Dort mussten Atomkraftwerke reihenweise abgeschaltet werden, weil kein Kühlwasser mehr da ist. Und eine solche Situation wird es in Zukunft sehr viel häufiger geben. Doch den Streit über die Atomkraft hin oder her Thalas sagt, er blicke vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist sehr ermutigend. Erst haben die Regierungen realisiert, dass der Klimawandel real ist und in den vergangenen fünf Jahren auch der Privatsektor. Und der will jetzt Teil der Lösung sein
1: und nicht Teil des Problems. Wir schauen jetzt nach Frankfurt an die Börse. Samir Ibrahim fasst für Sie den Handelstag zusammen.
13: Zum Ende der Handelswoche geht es am deutschen Aktienmarkt nach anfänglichem Zögern doch noch einmal ein Stück weiter aufwärts. Anfangs hatten Sorgen um die Konjunktur und die wieder aufgeflammte Diskussion um steigende Zinsen für Zurückhaltung gesorgt. Am Ende aber liegt der DAX leicht zu und steckt damit auf 15.881 Punkte, ein halbes Prozent höher und ein versöhnlicher Wochenausklang. Sinnbildlich für diese Entwicklung ist der Kursverlauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP. Zunächst im Minus, weil Anleger enttäuscht auf die vorgelegten Zahlen reagierten, dann klar im Plus. Weil der Vorstand versprach, man werde beim Umsatz im kommenden Jahr prozentual zweistellig wachsen. Das wäre klar über dem, was man dem Konzern bisher allgemein zugetraut hatte. Weiter abwärts geht es erneut für die Papiere des Laborausstatters Sartorius. Der Konzern hatte von der Corona-Pandemie besonders profitiert, diese Zeit ist nun vorbei. Das ist das. Wissen auch Anleger, die Enttäuschung über die verpassten Ziele des Konzerns für das erste Quartal wirken dennoch nach. Einen regelrechten Coup kann zum Ende des Tages noch Volkswagen vermelden. Der Konzern baut eine neue Batteriefabrik in Kanada. Die Regierung dort fördert das Vorhaben mit fast 9 Milliarden Euro.
1: Und noch einmal geht's ins Saarland, ganz genau in die Landeshauptstadt. Die Affäre um den freigestellten Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIO, Martin Welker, zieht weitere Kreise. Spezialermittler der Polizei durchsuchten heute Privat- und Geschäftsräume von Welkers Co-Geschäftsführer Heinz-Peter Klein. Auch im Saarbrücker Rathaus wurden Unterlagen sichergestellt. SR-Reporter Thomas Gerber über den Stand der Ermittlungen.
4: Das ominöse Vertragsverhältnis zwischen der GIO und der Rechtsanwaltskanzlei von Welker hat nun dessen Co-Geschäftsführer eingeholt. Im Sommer vergangenen Jahres hat Klein nämlich laut Staatsanwaltschaft 2,4 Millionen Euro an Welker ausgezahlt, Honorare für dessen Beratertätigkeit ab 1999, die Welker über fast 20 Jahre nicht geltend gemacht hatte. Für die Staatsanwaltschaft ein Fall von Untreue, denn die Voraussetzungen für die Auszahlung seien nicht erfüllt gewesen, da Welker keine Kur Rechnungen vorgelegt habe. Dass dies tatsächlich Untreue darstellt, wird von der Stadt bestritten. Klein habe lediglich einen einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss aus dem Jahr 2017 vollzogen. Die Gio und Welker hatten sich dabei auf die Zahlung von zunächst 1,8 Millionen geeinigt, da Welker unstreitig jahrelang für seinen späteren Arbeitgeber als Anwalt tätig gewesen war. Auch die Frage der mangelhaften Rechnungsstellung sei geprüft worden. Nach SR-Informationen hatte eine Frankfurter Rechtsanwaltskanzlei Klein im Juli empfohlen, das Geld auszuzahlen. Welker ist in dem aktuellen Verfahren übrigens kein Beschuldigter. Warum er fast zwei Jahrzehnte auf Honorar verzichtet hatte, bleibt allerdings weiterhin rätselhaft. Und wir schauen zum Ende der Sendung noch auf die Wetteraussichten. Am Abend
1: und in der Nacht kann es noch Schauer und auch Gewitter über dem Saarland geben. Sonst ist es bei mal aufgelockerter, mal stärkerer Bewölkung trocken mit Tiefstwerten von 10 bis 6 Grad. Der Samstag wird anfangs zum Teil noch freundliche Abschnitte haben, sonst aber meist viele Wolken und zeitweise Regen und Schauer mit sich bringen die Höchstwerte bei 15 bis 19 Grad. Und der Sonntag wird ebenfalls ein Mix aus etwas Sonne, vielen Wolken und dazwischen immer wieder Regenschauern, vereinzelt auch Gewittern. Die Tiefstwerte bei 10 bis 7 Grad, höchstens 17 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer. Danke fürs Zuhören.